1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto darles la bienvenida a otro espacio más de Oigamos la Respuesta. Iniciamos este nuevo espacio con una pregunta del de señor Arturo Castro Frenzel, quien nos envía un correo electrónico desde Jinotega, Nicaragua, en el cual nos dice lo siguiente... Tengo como cerca protectora una planta conocida como Perescia grandifolia. Sus espinas son sumamente ponzoñosas. Se introducen con facilidad en la piel y se quiebran dentro, siendo difícil extraer el pedazo. Es interesante su toxicidad ya que un pinchazo con estas espinas puede pasar doliendo semanas o meses enteros. Así que me gustaría saber a qué se debe esta toxicidad, si son bacterias o elementos químicos. Pues no conozco ningún otro cactus que sea tan ponzoñoso como este. En todo caso, es una excelente cerca natural. Escuchemos la
1: respuesta. En general, todas las espinas tienen sustancias químicas que producen irritación y a veces a través de la herida pueden entrar microbios como, por ejemplo, bacterias que producen una infección. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el dolor que produce una espina grande siempre va a ser mayor que el que causan las espinas pequeñas, porque estas, las espinas pequeñas, producen heridas superficiales, mientras que las espinas grandes causan heridas más profundas y por esto duelen más.
2: Siempre que un cuerpo extraño se mete dentro de la piel se produce inflamación y después se forma un tejido duro alrededor de la herida que puede causar dolor o incomodidad durante algún tiempo. En caso de meterse una espina es mejor sacarla. Algo que se debe tener en cuenta es que antes de sacar una espina siempre hay que lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Se puede usar una aguja y unas pinzas para sacarla, pero es necesario desinfectarlas para evitar una infección. Las pinzas se pueden limpiar con alcohol y la punta de la aguja se puede pasar por una llama. También hay que limpiar bien la piel que
1: rodea la astilla usando alcohol. Con la aguja, trate de exponer el extremo de la espina y después intente jalarla con las pinzas. Se debe sacar en la misma dirección en que se metió la espina. Si la espina se rompe, abra la piel con cuidado utilizando la aguja estelirizada. Rompa la piel a lo largo de la astilla para poder quitarla. Después de sacarla, debe lavarse muy bien la piel con agua y jabón. Y para evitar que se haga una infección, es conveniente usar una pomada con antibiótico que se puede comprar en las farmacias. Si piensa que la heridita se le puede ensuciar, tápela con una curita. De lo contrario, puede dejarla descubierta. La pena
3: de mi vida, te vengo a mis penas, recordar el día en que esta larga vida de los días y de penas, de goce solo tengo tu imagen en mi memoria. Aquí empieza la historia, allá en las playas del coco, un día de verano reinaba entusiasmo. Lor. Sí, ya, así goza sus amores
1: Desde Suchitepeques, Guatemala, un oyente nos consulta lo siguiente. Quiero que me digan si es cierto que la culebra cantil coral desaparece con solo caminar cerca. Aquí también dicen que pica con la cola y que todo esto se debe a que tiene electricidad en su cuerpo. Quiero saber si es cierto lo que dicen sobre esta culebra. Oigamos la respuesta.
2: La culebra que en Guatemala conocen con el nombre de cantil coral se esconde con una gran facilidad por entre el monte y resulta difícil verla a pesar de ser un animal de colores tan vistosos. Y como además es pequeña y delgadita, puede meterse fácilmente dentro de cualquier hoyo que haya en la tierra, así como debajo de hojas o troncos. Debido a la gran facilidad que tiene para esconderse y al poco tiempo que necesita para hacerlo, muchas veces parece que la culebra ha desaparecido como por encanto, con solo
1: caminar cerca de ella. Pero no es porque tenga carga de electricidad dentro de su cuerpo que se siente la vibración de los pasos en el suelo. La serpiente coral, así como otra que se conoce con el nombre de cascabel muda puede dar la impresión de que pica o muerde con la cola. En el caso de la coral, esto se debe a que la cola que tiene es bastante dura y algo aguzada, y a veces trata como de atacar con ella, sobre todo si se tiene agarrada por el cuello. Y en cuanto a la cascabel muda, lo que ocurre es que en el extremo de la cola tiene como una uña o una especie de pico. Sin embargo, Ninguna de estas dos culebras puede picar ni inyectar veneno con la cola. Únicamente pueden hacerlo por medio de sus colmillos. Y nos
2: llega otra pregunta a nuestro programa. Oigamos la respuesta del señor Romel Araya, quien nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Es el penique de Maine una prueba de que los vikingos llegaron a esta parte del mundo antes que Cristóbal Colón?
1: Oigamos la respuesta. El llamado penique de Maine es una moneda que fue encontrada en el estado de Maine, Estados Unidos. Se cree que esta moneda fue acuñada entre los años 1065 y 1080. Perteneció al reinado de Olaf III de Noruega, que fue un rey vikingo.
2: El Museo Estatal de Maine y el Instituto Smithsoniano, que es un museo donde hay objetos muy antiguos dicen que esta moneda es auténtica lo que no está claro es cómo llegó al lugar donde se encontró hay quienes opinan que este hallazgo es prueba de que los vikingos llegaron a estas tierras mucho antes de que llegaran los colonizadores europeos pero otros dicen que que de haber llegado un grupo de vikingos a Maine, se habrían encontrado otros
1: objetos y hasta la fecha no se ha encontrado nada en ese lugar. Según el Museo Estatal de Maine, esta pequeña moneda de plata lo que puede indicar es que en la región norte de Estados Unidos hubo una red de intercambio de objetos muy extensa, porque esta moneda fue encontrada en un sitio donde, en tiempos muy antiguos, ...hubo una aldea indígena dedicada al comercio.
2: Pero dudan que los vikingos hubieran entrado en contacto directo... ...con los indígenas que habitaron este lugar. Ahora bien, varios arqueólogos de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos... ...afirman que los vikingos sí llegaron a nuestro continente... ...antes que Cristóbal Colón.
1: Estos arqueólogos han estado investigando durante muchos años y han encontrado restos de objetos que pudieron pertenecer a los vikingos. Los hallaron en el sur de la isla de Bufin, que se encuentra en la región ártica de Canadá. Uno de los objetos que más ha llamado su atención es un recipiente que posiblemente era usado para fundir armas y adornos, pues en su interior se encontraron unos trozos de vidrio y bronce. Ellos,
2: los arqueólogos, creen que estos objetos pertenecían a los vikingos, porque se sabe que los indígenas no sabían cómo trabajar los metales. Se calcula que fueron hechos hace unos 700 años, lo que probaría que los vikingos llegaron a nuestro continente antes que Cristóbal Colón. Pero respecto a la moneda encontrada en Maine, no hay pruebas para decir que fueron los vikingos los que la llevaron hasta ese lugar.
1: Gracias por compartir con nosotros, oigamos la respuesta. Un oyente nos escribe desde Heredia, Costa Rica y consulta. Quisiera saber si la lombriz de tierra es perjudicial para las plantas que uno siembra en tarros, ya que he notado que las matas se van deteriorando cuando la lombriz se multiplica. Escuchemos la respuesta.
2: Las lombrices de tierra, por lo general, resultan beneficiosas para las plantas porque se alimentan de restos orgánicos que hay en la tierra y al digerirlos los transforman en sustancias que las plantas pueden aprovechar. Es decir, que los excrementos de las lombrices sirven de abono a las plantas. Además, las lombrices cavan túneles o galerías en el suelo, lo que sirve para airearlo,
1: evitando que el suelo se apelmace De manera que si en el tarro o maceta hay unas pocas lombrices, no tendrían por qué estar causándole daño a las plantas, a no ser que haya muchas, o que la tierra no contenga suficiente materia orgánica, porque entonces las lombrices podrían recurrir a las raíces tiernas de las plantas para alimentarse. Por otra parte, Debe tomar en cuenta que las plantas que se siembran en tarros o macetas pueden deteriorarse cuando el tarro es muy pequeño porque no les permite desarrollarse.
2: O bien cuando no tiene suficientes hoyos en el fondo como para que salga el exceso de agua, lo que podría causar que las raíces se pudran y que muera la planta.
0: Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que con tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Constante. sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida él vive en ti y vive en mí toda la vida cuando diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que con tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, mi viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí. Y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto
3: es que un viejo amor nunca se olvida.
0: Él vive en ti, vive, vive en ti, oh la vida. Cuando diera viejo amor tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, pensé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte.
2: Para nosotros es muy importante contar con su amable sintonía. Vamos a continuar con el espacio y una consulta que nos llega desde la República de El Salvador. Y dice así. ¿Por qué será que hay personas que creen que la humanidad solamente tiene seis mil años de existir? ¿Por qué será que hay personas que creen que el planeta fue creado hace unos pocos miles de años, cuando realmente Dios lo creó hace tanto tiempo que ni lo podemos imaginar? ¿Podrían orientarme con este tema, por favor? Escuchemos la respuesta.
1: Este tema que usted menciona ha generado muchas discusiones porque algunas personas, al leer la Biblia, llegan a la conclusión de que la Tierra existe desde hace unos 6,000 años, mientras que los científicos nos hablan de millones de años. Refiriéndonos a este tema, le diremos que la Biblia, en realidad, no menciona que la Tierra exista desde hace 6,000 años.
2: Esta es una interpretación que hacen algunas personas a leer ciertos pasajes de la Biblia, calculando las generaciones que han pasado desde Noé hasta nuestros tiempos, lo que les da unos 6.000 años. Sin embargo, esto no significa que el mundo tenga 6.000 años de haber sido creado por Dios, porque Noé no vivió al principio del mundo, sino que vivió muchísimo tiempo después. Imagínese usted que los científicos calcula que los primeros seres humanos que poblaron la Tierra vivieron hace unos
1: 195.000 años. Esto quiere decir que entre ellos y el tiempo de Noé pasaron cientos de miles de años. Por otro lado, desde que Dios creó la Tierra hasta que aparecieron en ella los primeros seres humanos, pasó muchísimo tiempo. Los científicos han calculado que la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años de existir. Así que, imagínese usted la enorme cantidad de años que pasaron desde que Dios la creó hasta que se puso en ella a los primeros seres humanos. Usted está escuchando Oigamos la respuesta. Gracias por su atención. Un oyente que nos escribe desde Cartago, Costa Rica, nos dice lo siguiente... Quisiera que me den información sobre el arte de cultivar árboles enanos. No sé cómo se llama. Estos arbolitos que venden a muy buen precio. Los he visto en algunas oficinas. ¿Cómo es que se llama ese cultivo? Oigamos la respuesta.
2: La técnica de cultivar árboles enanos nació en China hace más de mil años. Se llama bonsai, que quiere decir árbol en maceta. El objetivo principal de esta técnica es representar un árbol tal y como lo vemos en la naturaleza, pero en miniatura. Se busca que el bonsai vaya adquiriendo, mediante podas y el alambrado de las ramas, la forma que llegan a tener los árboles viejos,
1: que ha resistido por muchos años el embate de la naturaleza. Los árboles que se cultivan con la técnica del bonsai no nacieron para quedarse enanos. Se escogen árboles de hoja pequeña y de tallo leñoso que son los que más se prestan para cultivarlos de esta manera porque sus ramas se pueden retorcer más fácilmente.
2: Con mucha paciencia las ramas se van alambrando lo mismo que el tronco hasta que lleguen a tener el aspecto deseado. Los más usados son los de la familia de los pinos que son los que más se prestan para esta técnica. Generalmente, se empieza a trabajar con un arbolito que tenga unos 3 años de edad.
1: Se trasplanta a una maceta aplanada que sea casi como una bandeja. Esto es así porque al tener poca tierra disponible, el árbol no va a tener un crecimiento normal. Conforme va echando brotes, se le van cortando algunos y cada cierto tiempo también se le van podando las raíces para detener su crecimiento. Así, al cabo de algunos años, se va a tener un árbol enano que tiene la apariencia de un árbol adulto con ramas retorcidas como las que provoca el viento en los árboles viejos que crecen en la naturaleza.
2: La técnica del bonsai requiere de mucha paciencia y dedicación, y como se tarda tanto tiempo para lograr el efecto que se desea, se venden a muy buen precio. Imagínese usted que en China hay árboles que tienen cientos de años. Su cuidado ha ido pasando de generación en generación. En Asia, el arte de cultivar árboles monsáis es tan apreciado que hasta existen museos donde la gente puede ir a contemplar la belleza que van adquiriendo con el tiempo estos árboles enanos cultivados en macet.
4: El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilletas dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime Tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana Afuera estoy viendo llover Pensando en ti Mi amor
2: Estamos muy agradecidos de contar con su importante sintonía. A este espacio oigamos la respuesta. Y vamos a continuar con la consulta de una estimable oyente que nos llama por teléfono desde la provincia de Heredia en Costa Rica. ¿Por qué se duerme la mata de Dormilona?
1: ¿Por cuánto tiempo se duerme? Escuchemos la respuesta. ¿Quién no recuerde el asombro que nos causaba, siendo niños, ver cómo las hojas de la dormilona se cerraban apenas las tocábamos? Esta curiosa reacción de encoger las hojas es la forma que tiene esta planta de protegerse de sus posibles enemigos. Y no sólo encoge las hojas, también inclina sus tallos, dando así la apariencia de una planta marchita. Con esto, lo que consigue es que ningún animal sienta ganas de comérsela. La dormilona puede permanecer así de
2: 3 a 5 minutos. Al cabo de ese tiempo, recobra de nuevo su apariencia normal. Esta planta cierra las hojas para no perder humedad durante las horas del día en que hace más calor o cuando hace mucho viento. El nombre científico de la dormilona es... Mimosa púdica. Esta planta es originaria de las zonas tropicales de América. Se conoce también con los nombres de zarza dormilona, sensitiva vergonzosa, mimosa púdica, dormiera y mírame
1: y no me toques. Programa C, control 40.
5: Todavía nos quedan algunos almanaques Escuela para Todos de este 2017 y acudimos a usted, sí. A usted que no ha comprado el libro Almanaque Escuela para Todos para que lo compre, o usted que ya lo compró, invite, háblele a aquellos que no lo han comprado para que lo compren. Sea uno más de esos lectores que gustan del Almanaque Escuela para Todos. Usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto celo de letreo I -ce
0: va cantando